0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن من يكذب باياتنا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون احسنت
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره واذا وقع القول عليهم اخذنا لهم دابه من الارض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون مما أجمع عليه أمة الإسلام من أهل السنة والجماعة أن هناك عشر آيات تظهر قبل قيام الساعة عشر علامات كبرى لا تقوم الساعة أي القيامة وتنتهي هذه الحياة إلا بعد وجود هذه الآيات أو العلامات العشر منها خروج دابة من صدع في جبل الصفاء تكلم الناس عشر آيات وهي علامات القيامة الكبرى أما العلامات الصغرى فقد ظهر من الكثير العديد لكن الآيات العشر أو العلامات العشر إذا ظهرت علامة تتابعت إذا ظهرت العلامة الكبرى تتابعت الآيات بعضها بعد بعض بسرعة لأنها علامة نهاية الحياة هذه الدابة منهم من يقول إنها فصيل ناقة صالح لما ولدت ناقة صالح فصيلها انفتح له الجبل ودخل فيه وغاب فيه قد يكون هو هذا الفصيل هو الدابة لأن لفظ الداب ما يدب على الأرض لا ما يدب على الأرض هو الداب والداب وكون وتخرج من صدع من جبل الصفاء الآن سبحان الله الصدع وجد الآن جبل الصفاء تحته طريق من شرق مكة إلى دخول الكعبة أليس كذلك؟ أوجد الله هذا هذه الدابة تكلم الناس فالمؤمن تجعل وجهه أكثر إشراقا من الشمس والكافر أكثر سودادا من الفحم ويصبح المؤمن معروفا بين الناس بإشراق وجهه والكافر بظلمة وجهه وهي من العلامات الكبرى المؤمن مؤمن والكافر كافر والذي يبدو وعليه بعض أهل العلم أن أول الآيات هو طلوع الشمس من مغربها وهذه الدابة وعد أن عيسى يطوف بالبيت وإذا بها تكلم الناس وتخرج ولا حرج لأنه متتابعه وعيسى نزوله من الملكوت الأعلى إلى الأرض أكبر آية من آيات قرب الساعة ومن ثم لا ينتفع النصارى ولا اليهود بنزول عيسى لأن إيمانهم الجديد لن يغني عنهم شيئا وكفرهم وكفرهم لعلكم ما تفطنتم لهذه اذا نزل عيسى قد يؤمن النصارى ويفرحون ولكن لن ينفعهم ايمانهم بعد ظهور هذه الايات الداله على نهايه هذه الحياه هذه الدابه احسن ما ورد فيها حديث رواه ابو داود الطيرانسي فأسمعكمه وقد ذكر القرطبي في هذه القضيه صفحات في التذكير وذكر من تفسيره ما شاء أن يذكر وخلاصة هذه القضية في هذا الحديث فاسمعوا قال حديث حذافة ونصه كما رواه أبو داود الطيالسي قال ماذا قال قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الداب المعروف في أذهان العلماء والأمة فقال لها ثلاث خرجات من الدهر فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية بعد أي مكة ثم تكمن زمانا الله أعلم مقداره ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك فيفشو ذكرها وينتشر في البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين الناس في أعظم المساجد بين الناس في أعظم المساجد على الله حُرمه خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام لم يروعهم ولم يفزعهم إلا وهي ترغو وذغال الإبل فلهذا قاله وفصيلنا قصاله ترغو بين الركن والمقام تنفض عن راسها التراب ففض الناس منها شتى ومع مجتمعين متفرقين وتشت وتثبت عصابه من المؤمنين ما تفزع وتثبت عصابه من المؤمنين وعرفوا انهم لن يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كانها الكوكب الدري وولت في الارض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب حتى ان الرجل ليعوذ منها بالصلاه فتاتيه من خلفه فتقول يا فلان الان تصلي فتقبل عليه فتمسه في وجهها فتسمه في وجهها ثم تنطلق فتميز الكافر من المؤمن فتسمه في وجهه على نعم نعم ثم تنطلق فتميز الكافر من المؤمن هذه الداب والله لعما قريب تخرج متى لما يستحق البشر العذاب في الدنيا والآخرة وإذا وقع القول عليهم اي قول الله وحكموا بعذابهم لانهم ما بقي يومها من يامر بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر ابدا هبطت الامه كلها هبطا كاملا واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم لما لان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون عم الكفر البشريه الا من رحم الله عز وجل ثم قال تعالى ويوم نحشر من كل امه فوجا اي اذكر يا رسولنا في احداث القيامه وساعات فصل القضاء اذكر يوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون هذا الفوج الطغاه الجبابره الظلم المشركون دعاه الباطل يؤخذ منهم فوج يتقدم امتهم من كل امه من الامم فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون اي يجمعون يضم اولهم الى اخرهم واخرهم الى اولهم هذا هو الوزع إلى أين إلى ساحة فصل القضاء إلى الساحة التي يخاطبهم رب فيها ويحاسبهم ويجزيهم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يزعون يوزعون بمعنى يجمعوا أولهم مع آخرهم وآخر مع أولهم حتى لا يتفرقوا يمشون موكبا واحدا قال تعالى حتى إذا جاءوا أي ساحة فصل القضاء أي الساحة التي تجتمع فيها الخليقة وتسأل وتستجوب واستنطق وبعد ذلك يجري الحساب والجزاء. حتى نعم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا وهم الكافرون والملاحدة والمشركون والعياذ بالله حتى إذا جاءوا وانتهوا إلى تلك الساعة قال تعالى لهم أكذبتم بآياتي يوبخهم يؤنبهم أكذبتم بآياتي القرآنية آيات الدل على وجود وعلم وقدرة آيات التي واعدنا بها منها هذه الدابة آية من آيات الله نزول عيسى آية من آيات الله طلوع الشمس من مغربها إذ المشركون اليوم الكافرون مكذبون بهذه الآيات ولا يوجد كافر يوم بها أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما لما تكذبون بشيء ما عرفتموه ولا علمتم عنه شيئا وتكذبون؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ ما هي الأعمال التي صرفتكم عن التدبر، عن التفكر، عن التأمل، عن التعقل حتى تؤمنوا؟ كيف تبقون على كفركم وتكذيبكم ولم تتفكروا في الآيات ولم تنظروا؟ إذ كل موجود يدل على وجود الله. وعلى علمه وقدوته وحكمته وعلى صحة شرائعه وعلى صدق أنبيائه وعلى صحة كتبه التي ينزلها أين كنتم ماذا كنتم تعملون حتى إذا جاءوا ساحة فصل القضاء قال لهم الرب تبارك وتعالى أكذبتم بآياتي الدال على وجود وألوهيتي وعبوبيتي وتوحيدي على صدق رسلي على نزول كتبي على وعودي ووعيدي ولم تحيطوا بها علما كيف تكذبون بشيء ما علمتموه يكذب بالشيء من علم وعرف يقول هذا لا يقع ولا يتم كيف تكذبون بشيء ما حطتم به علما وهذه الآيات قرر مبدأ البعث الآخر والدار الآخر والحياة الثانية لأنها مما كذب به المشركون إلى اليوم أما ذا كنتم تعملون حتى صرفكم عملكم عن العلم والبصيرة والهداية قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وجب العذاب لهم وعليهم بظلمهم شركهم بكفرهم بظلمهم في هذه الحياه من هم الظالمون الذين ما يعبدون الله او يعبدونه ولا يوحدونه في عبادته والله لهم الظالمون إذ وضعوا الشيء في غير موضعه فكل الفساق والفجار والكافرين والمشركين ظالمون لأنفسهم ولغيرهم بل وظالمون لربهم وقع القول عليهم بالعذاب فهم لا ينطقون لما يكلمهم تعالى ويقول لهم أكذبتم بآياته يستطيعون الجواب ما يستطيعون ما ينطقون أبدا صم لا ينطقون بوكم لا ينطقون عم لا يبصرون، والعياذ بالله ثم قال تعالى ألم يروا أي هؤلاء الكافرون المشركون المكذبون الملاحدة العلمانيون البلاشف الشيوعيون ألم يروا أن ناجعنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا يا من يكذبون بالحياة الثانية أنتم تموتون كل ليلة وتحيون كل يوم أليس ننام بالليل والنوم موت وإلا لا ننام على فوشنا ميتين كمن يميتنا كيف ننام قلت غير ما مر لن يستطيع أحد أن ينوم أحد أبدا ولن يقع على هذا ولن تستطيع قل أنا الآن أنام وتنام والله ما تستطيع أبدا حتى ينومك الله فهذه هذا النوم هذا موت وإلى لا ثم بعد الصباح نحيا وإلى لا حياة وإلى لا فهذا دليل قاطع على وجود الحياة الدار الآخرة ولا معنى لإنكارها والتكذيب بها أبدا ولكن انكروها وكذبوا بها حتى لا يعبدوا الله، حتى لا يستقيموا على منهج الحق، حتى لا ينهضوا بالواجبات، حتى لا يتخلوا عن المحرمات، هذا هو السر والله العظيم، والى اي شيء يجعلك تقول انا لا اؤمن بالدار الاخره، من اوجد هذه الدار؟ اذا سيوجد الدار الاخره واخبر انه يوجدها وهي موجوده الذي أحياك ويميتك قادر على ان يحييك مره ثانيه بعد اماتتك ليس هناك ما يدل على عدم وجود البعث والدار الاخره ابدا الا الخوف من ان يعبدوا الله ويستقيموا على عبادته يقولون ما نم بالاخره ولا بالبعث والجزاء فقط ليهربوا من عبادة الله وطاعته وهذا أعظم دليل ألم يروا أي هؤلاء المكذبون بالبعث والدار الآخرة ألم يروا أن عن الليل ليسكنوا فيه من جعل الليل من أوجد الليل من أوجد هذا الظلام من يذهب بالشمس من يغطيها من من ليس إلا الله في من يقول أمي أو أبي أو السلطان أو الحاكم ليسكنوا فيه وَتَسْتَقِرَّ حياتهم ويناموا على فرشهم والنهار من جعلهم مبصرا مضيئا مشرقا يبصرون في حاجاتهم وأعمالهم ويعملون ثم قال تعالى إن في ذلك الذي سمعتم لآيات لقوم يؤمنون إن في جعل الله تعالى الليل سكنا وجعله النهار مبصرا ايات على ما تدل دلاله قطعيه على وجود الله وعلمه وقدرته ووجوب عبادته وتدل دلاله قطعيه على الدار الاخره وعلى البعث والحياه الاتيه التي يتم فيها الجزاء ولكن لمن لقوم يؤمنون لما خص المؤمنين من يجيبني لأنهم أحياء والكافرون أموات المؤمن حي والكافر ميت والعياذ بالله اسمعكم شرح الايات من الكتاب مره ثانيه تاملوها يفتح الله علينا وعليكم قوله تعالى واذا وقع القول عليهم اي حق العذاب على الكافرين حيث لم يبق في الارض من يامر بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر اخرجنا لهم اي لفتنتهم دابه من الارض حيوان أرضي ليس بسماوي فيه روايات تقول جناحة في السماء وكذا وهذا كله ما ورد في الكتاب ولا السنة. حيوان أرضي ليس سماوي تكلمهم أي بلسان يفهمونه عربا كان أو عجما تكلمهم بلسان يفهمونه. إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون هذه علة تكذيبهم وهي بأن الناس كفروا وما أصبحوا يوقنون بآيات الله وشرائعه فيخرج الله تعالى لهم هذه الدابة ليحكم لحكم منها أن لحكم من تلك الحكم أن بها يتميز المؤمن من الكافة من الحكم في هذه الدابة أن خروجها يميز الكافة من المؤمن المؤمن إذا مسته لا مسته بيض وجهه والكافر اسود وجهه وقوله تعالى وَيَوْمَ نحشر مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فوجاء أي واذكر يَا رَسُولَنَا يوم نحشو من كل أمة من الأمم البشرية فوجا أي جماعة ممن يكذب بآياتنا فهم يزعون بأن يرد أولهم على آخرهم لينتظم سيرهم إلى ساحة فصل القراء حتى إذا جاءوا الموقف موضع الحساب يقول الله تعالى لهم أكذبتم بآياتي وما اشتملت عليه من أدلة وحجج وشرائع وأحكام ولم تحيطوا بها علما وهذا تقريع لهم وتوبيخ إذ كون الإنسان لم يحيط علم بشيء لا يجوز أن يكذب به لمجاوز أنه ما عرفه وقوله تعالى أماذا ماذا كنتم تعملون أي ما الذي كنتم تعملون في آياتي من تصديق وتكذيب قال تعالى ووقع القول عليهم أي وجب العذاب بما ظلموا أي بسبب ظلمهم فهم لا ينطقون اي بعجزهم عن الدفاع عن انفسهم لانهم ظلم مشركون وقوله تعالى الم يروا اي الم يبصر اولئك المشركون المكذبون بالبعث والجزاء الم يبصروا ان الله تعالى جعل الليل ليسكنوا فيه وسكونهم وموتهم على فرشهم بالنوم فيه اي أيوة وجعل النهار مبصرا اي يبصر فيه يبصر فيه ليتصرفوا فيه بالعمل لحياتهم فنوم الليل شبيه بالموت وانبعاث النهار شبيه بالحياه الثانيه فهي عمليه موت وحياه متكرره طوال الدهر فكيف ينكر, ينكر العقلاء البعث الآخر وله صورة متكررة طوال الحياة موت الحياة يوميا ولذا قال تعالى: إن في ذلك أي في ذلك العمل المتكرر للموت والحياة كل يوم وليله لآيات أي براهين وحجج قاطعه على وجود بعث وحياة بعد هذا الموت بعد هذا الموت والحياة وخص المؤمنين بالذكر وخص المؤمنون بالذكر وبالحصول على البرهان المطلوب من عملية الليل والنهار لأن المؤمنين أحياء يسمعون ويبصرون ويفكرون والكافرون أموات والميت لا يسمع ولا يبصر ولا يعي ولا يفكر
0: مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله من هداية الآيات أولا تأكيد آية الدابة والتي تخرج من صدع من الصفا وقد وجد الصدع الآن فيما يبدو وهي الأنفاق التي فتحت في جبل الصفا وأصبحت طرقا عظيمة للحجاج وعما قريب تخرج وذلك يوم لا يبقى من يأمر بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر فيحق العذاب, فيحق العذاب على الكافرين من, الكافرين من هداية هذه الآيات تقريبا عقيدة
1: وجود داب في آخر الزمان تخرج من جبل الصفاء وتكلم الناس ويتميز الكافر من المؤمن والعياذ بالله وجودها علامة على وقوع العذاب استوجبت البشرية العذاب لينزل بها فتظهر هذه الآيات
0: الكبرى آية بعد آية نعم. ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر وصف لها تقرير
1: عقيدة البعث والجزاء ما ننسى أن أعظم عقائد الإسلام التوحيد والنبوة والبعث الآخر وأن الذي يكذب بوجود الله من الملاحدة لا يمكن أن يفعل خيرا والذي يكذب بالبعث والدار الاخره لا يمكن أن ينتهي عن شر والعياذ بالله شر الخلق المكذبون بالبعث والدار الآخرة ولهذا في القرآن الكريم مئات الآيات بل آلاف تقضروا هذه العقيدة لا بد من اعتقادك أنك ستبعث حيا وستسأل وتستجوب ثم, تسأل ثم تجزى إما بالنعيم المقيم في الجنة وإما بالعذاب الأنيف النار
0: ثالثا ويل لرؤساء الضلالة والشر والشرك والباطل إذ يؤتى بهم ويسألون ويل لرؤساء الشر والظلم والخبث والباطل والشرك
1: دعاة الشر هؤلاء أول من يدعهم ويصنطقون ويستجوبون وأممهم تابعة لهم فلهذا نبر إلى الله أن نكون
0: دعاة الباطل والشر والفساد بين المسلمين نعم آخيرا في آية الليل والنهار ما يدل بوضوح على عقيدة البعث الآخر والحساب والجزاء أي والله في والن
1: في اللي... في النوم واليقظه بالليل والنهار آيه كالشمس تدل على وجود الدار الآخره. ها نحن نموت كل ليله وإلى لا؟ ونبعث كل يوم وإلى لا؟ من يميتنا؟ من يبعثنا؟ أليس الله؟ فالذي قادر على اماتتنا اليوم وإحيائنا قادر على ان يحيينا غدا من اجل ان يحاسبنا ويجزينا ما هو لأجل شيء اخر. دارنا هذه دار عباده وعمل صالح وفاسد والجزاء يوم القيامه فلا بد من يوم القيامه لا بد من الايمان باليوم الاخر